0: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thật sự phát thanh 17 giờ chiều nay, ngày 11 tháng 6 của đài phát thanh truyền hình thanh hóa. Nội dung chính sẽ có trong chương trình. Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga thăm biểu dương và tặng quà hội viên phụ nữ ở thị xã Bỉm Sơn vì đã có hành động đẹp, nhận được tiền rơi trả người đánh mất. Công ty cổ phần thép Nghi Sơn VAS xuất khẩu lô hàng đầu tiên qua cảng Nghĩa Sơn sang thị trường Trung Mỹ. Kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai tại huyện triệu Sơn cho phần tin thật sự quốc tế, đối thoại Sakula, Mỹ cam kết giúp đồng minh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đối phó hành vi gây hấn. 9 quốc gia châu Âu thúc giục NATO tăng cường sức mạnh ở sườn phía đông. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay 11 tháng 6, đồng chí Hà Thị Nga, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm tặng quà biểu dương chị Lê Thị Loan ở khu phố 2 phường Ngọc Trạo thị xã Bỉm Sơn vì đã có hành động đẹp nhặt được của rơi trả lại người đánh mất. Chị Lê Thị Loan là công nhân công ty cổ phần môi trường và đô thị Bỉm Sơn. Trước đó tối 28 tháng 5 trong lúc đang làm việc thu gom rác, chị đã nhặt được số tiền 25 triệu đồng do người khác đánh rơi. Dù có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo, nhưng không do dự, chị Loan đã trực tiếp đến công an phường Ngọc Trạo trình báo sự việc và nhờ cơ quan chức năng thông báo trả lại cho người bị mất. Công an phường Ngọc Trạo đã tìm được người làm rơi và bàn giao toàn bộ số tiền chị Loan nhặt được cho chủ nhân. Thay mặt lãnh đạo Trung ương hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ghi nhận biểu dương hành động cao đẹp của chị Lê Thị Loan thể hiện tính trung thực, lòng nhân ái và phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, đồng thời khẳng định đây là tấm gương sáng để lan tỏa những điều tốt đẹp trong cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng. Sáng nay,
0: ngày 11 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phối hợp với đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và Liên đoàn Yoga Việt Nam tổ chức lễ khai mạc giải vô địch các câu lạc bộ yoga quốc gia lần thứ nhất năm 2022. Chào mừng ngày quốc tế UGA lần thứ 8 và các hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Ấn Độ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Minnie Devi Koman, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, lãnh đạo liên đoàn UGA Việt Nam và gần 200 vận động viên
1: đến từ 28 các hội bộ UGA thuộc các tỉnh thành phố trên cả nước. Tin của phóng viên Duy Tính Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu Thanh Tùng nhấn mạnh nêu rõ Đây là lần đầu tiên giải vô địch các câu lạc bộ yoga quốc gia được tổ chức và tỉnh Thanh Hóa vinh dự là địa phương đăng cai tổ chức sự kiện này. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì cùng các sở ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Yoga Việt Nam tạo những điều kiện tốt nhất để bảo đảm giải vô địch các câu lạc bộ yoga quốc gia lần thứ nhất diễn ra thành công tốt đẹp, từ đó tạo sự lan tỏa để đẩy mạnh phong trào tập luyện yoga, tạo sân chơi bổ ích cho tất cả mọi người yêu thích yoga tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng những tài năng về yoga, từng bước đưa bộ môn yoga của Thanh Hóa nói riêng và Việt Nam nói chung hội nhập quốc tế. Yoga là môn luyện tập thể chất tinh thần cổ xưa, bắt nguồn từ Ấn Độ cách đây 5.000 năm, sau đó phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới. Năm 2014, theo đề nghị của Ấn Độ, Liên Hợp Quốc đã thống nhất lấy ngày 21 tháng 6 hàng năm là ngày Quốc tế Yoga. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8 cùng với việc tổ chức giải vô địch các câu lạc bộ yoga quốc gia lần thứ nhất từ ngày 9 đến 12 tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức tuần lễ phim Ấn Độ tại Thanh Hóa và triển lãm giới thiệu về đất nước và con người Ấn Độ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Ấn Độ. Thông qua các hoạt động sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ nói chung, quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa tỉnh Thanh Hóa và các đối tác Ấn Độ nói riêng. Đây cũng là cơ hội để tỉnh Thanh Hóa giới thiệu với công chúng, bạn bè trong nước và quốc tế những nét đặc sắc về mảnh đất và con người xứ thanh, giúp người dân tỉnh Thanh Hóa thêm hiểu và yêu mến hơn về đất nước, con người Ấn Độ và bộ môn yoga. Hôm nay, ngày 11 tháng 6,
0: công ty cổ phần tập đoàn VAS Nghị Sơn đã xuất khẩu lô hàng phôi thép đầu tiên sang Trung Mỹ thông qua cảng quốc tế Nghị Sơn, đánh dấu bước tiến mới trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp này, phá đánh của phóng viên thời sự.
1: Khu vực Trung Mỹ là thị trường khá lớn và mới đối với các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là ngành thép. Do khoảng cách địa lý xa xôi và nhiều khó khăn trong quá trình vận chuyển, vượt qua nhiều quy định, quy trình kiểm tra nghiêm ngặt về xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng và thời gian giao hàng, Sản phẩm thép VAS Nghi Sơn đã chinh phục thành công khách hàng Guatemala khó tính ở bên kia bán cầu. Sự kiện này cũng đã thể hiện rõ năng lực sản xuất cũng như tiềm năng xuất khẩu to lớn của thương hiệu thép VAS Nghi Sơn. Hai năm qua, tuy bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, nhưng tập đoàn VAS Nghi Sơn vẫn duy trì sản xuất đều đặn và liên tục xuất khẩu thép tới nhiều nước trên thế giới thông qua cảng quốc tế Nghi Sơn, trong đó có những thị trường khó tính áp lực cạnh tranh cao như Nhật Bản. Ngoài ra, thép VAS Nghi Sơn cũng ký hợp đồng được với các bạn hàng và xuất khẩu thường xuyên sang các thị trường lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan. Với 6 công ty thành viên, tập đoàn VAS hiện đang cung cấp đa dạng các sản phẩm thép chất lượng cao như thép thanh vằn, thép cuộn, phôi thép. Bên cạnh đó là dịch vụ cảng biển quốc tế Nghi Sơn tạo nên hệ sinh thái hoàn chỉnh phục vụ cho chiến lược kinh doanh bền vững của tập đoàn, đồng thời đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa.
0: Đoàn kiểm tra của Ban chỉ phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn diễn tập phòng thủ tỉnh vừa đi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ tại huyện Triệu Sơn. Kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai tại các xã Bình Sơn, Thái Hòa và kiểm tra hồ sơ của huyện Triệu Sơn, đoàn kiểm tra ghi nhận các địa phương đã chủ động chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Mỗi địa phương đều bố trí các kho chứa vật tư dự trữ tại các địa điểm thuận lợi và chuẩn bị các loại vật tư theo chỉ tiêu kế hoạch được giao. Các địa phương có công trình hộ đập đầy điều sống yếu đã lập phương án đảm bảo công trình trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, qua kiểm tra cũng cho thấy, tại kho của một số địa phương vẫn còn vật tư cũ, hỏng, không đảm bảo chất lượng. Tại xã Thái Hòa, mặc dù chỉ tiêu huyện Triệu Sơn giao cho xã là 100 dọ thép, nhưng kiểm tra thực tế chỉ có 25 dọ. Tại xã Bình Sơn, địa phương không chuẩn bị một số loại vật tư như vồ để đóng cọc tre, dao búa. Đoàn kiểm tra của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và diễn tập phòng thủ tỉnh đề nghị huyện triệu Sơn phải ra soát lại phương án phòng chống thiên tai của các địa phương theo hướng cụ thể, rõ ràng khả thi, tăng cường tuyên truyền tập huấn, nâng cao kỹ năng cho nhân dân và lực lượng xung kích phòng chống thiên tai để ứng phó chủ động, kịp thời khi có tình huống, chuẩn bị đầy đủ vật tư phương tiện, lực lượng theo chỉ tiêu được giao cả về số lượng và chất lượng. Đề nghị huyện Triệu Sơn chỉ đạo để nhanh tiến độ thi công các công trình đê điều, hồ đập đảm bảo đạt cao trình phòng chống lũ trước mùa mưa bão, tổ chức phát quang mái đê, khơi thông giải tỏa ách tắc dòng chảy các con sông, tổ chức trực ban và thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo theo quy định.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, bà con nông dân huyện Thọ Xuân đang huy động nhân lực, phương tiện tập trung ra đồng khẩn trương gieo cấy lúa vụ mùa 2022, đảm bảo khung thời vụ, phản ánh của phóng viên Thúy L Vụ mùa năm 2022, gia đình chị Lê Thị Hạnh ở thôn 4
0: xã Xuân Sinh huyện Thọ Xuân giao cấy 4 sào lúa. Ngay sau khi thu hoạch lúa chiêm xuân, theo sự chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn của địa phương, gia đình chị đã khẩn trương làm đất, chuẩn bị các điều kiện giao cấy lúa vụ mùa.
2: Sau khi thu hoạch vụ chiêm xuân năm 2022, thì gia đình chúng tôi đã thu hoạch xong và nhanh chóng để giải phóng đất để chuẩn bị cho rêu mạ đó kịp thời thực hiện cái nghị quyết của ủy ban nhân dân xã Xuân Quang để đạt cái vụ mùa được kết quả cao thì gia đình chúng tôi đã rêu mạ và chăm sóc mạ hiện nay là mạ rất tốt đạt tiêu chuẩn để cấy thì gia đình chúng tôi đã cấy được 3 xào rồi.
0: Để tổ chức thực hiện sản xuất vụ mùa đạt hiệu quả trên cơ sở phương án sản xuất của huyện và tình hình thực tế đồng đất tại địa phương, xã Xuân Sinh đã xây dựng kế hoạch với mục tiêu đưa 400 ha vào gieo cấy trong đó cơ cấu các giống chủ lực là Thiên Yêu 8, Khang Dân đột biến Q5, TBR 225, Bắc Thịnh, Bắc Thơm số 7 đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo sản xuất xã bám sát cơ sở quyết liệt chỉ đạo đảm vào thời vụ áp dụng học kỹ thuật cơ giới hóa trong sản xuất nhất là khâu làm đất. Ông Lê Tiến Dũng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Xuân Sinh cho biết. thì sau khi mà dân dân đã thu hoạch sản xuất xuân, thì văn xã chỉ đạo nhân dân là giải phóng đất luôn để làm cơ sở cho sản xuất vụ mùa trên cơ sở cái cái án của huyện. Ấy, sau khi thu về thì trên cơ sở cái đặc điểm dư đồng của Xuân Sinh thì sẽ cơ cấu giống cho phù hợp. Chỉ có là xã có cơ cấu từ một là hai loại giống theo văn có huyện. Và lịch thời vụ thì Dua Xuân Sinh là đặc điểm cái đồng đất là các vùng diện tích là đất đụt là nhiều. Nên là trong vụ thuốc mùa đấy, thì xã sẽ cơ cấu là hai trà. Một trà là trước 25 tháng 5, một trà là trước 6 tháng 5. Theo kế hoạch, vụ mùa năm 2022, huyện Thọ Xuân gieo cấy 7.500 hectare lúa, cơ cấu lúa lai 1.500 hectare, lúa thuần chất lượng cao 5.460 hectare, sản xuất lứa giống 600 hectare để sản xuất vụ mùa năm 2022 giành thắng lợi toàn diện cả về diện tích năng suất sản lượng và hiệu quả kinh tế, huyện chỉ đạo các xã thị trấn xây dựng phương án cơ cấu giống và khung lịch thời vụ trên cơ sở phương án sản xuất của huyện để mạnh cơ giới hóa trong sản xuất như làm đất áp dụng bạo khay máy cấy phòng trừ sâu bệnh để nhanh tích tụ ruộng đất tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuê đất liên kết sản xuất với hộ nông dân thông qua hợp tác xã nông nghiệp tổ chức sản xuất tập trung quy mô lớn tạo ra sản phẩm có chất lượng cao và đảm bảo an toàn thực phẩm tăng cường kiểm tra hướng dẫn và xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh và tư nông nghiệp trên địa bàn khi có vi phạm về chất lượng vật tư và điều kiện kinh doanh. Do thực hiện đồng bộ các biện pháp đến nay, toàn huyện đã giao cấy được 1.220 ha lúa vụ mùa. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Giang, huyện Thọ Sơn cho biết: Trong cái thời gian tiếp theo này thì hiện tại thì bà con đang tiếp tục xuống đồng để cái hết diện tích của địa phương thì đối với ban chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo đối với thành viên của ban nhân đạo cũng như bà con nhân dân và đặc biệt là ở dưới cơ sở ở thôn quan tâm chú trọng đến cái công tác là phục vụ tưới tiêu nước đầy đủ và đặc biệt là để cơ cấu giống cây trồng đúng theo cái bộ vụ đã phục vụ cái vụ đồng năm 2022 2023. Hiện nay huyện Thọ Xuân đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung huy động nhân lực phương tiện khẩn trương giao cái lúa vụ mùa đảm bảo không thể vụ Mặt khác, để mạnh chăm sóc phòng trừ sơ bệnh cho diện tích lúa đa cấy, đảm bảo lúa sinh trưởng phát triển tốt và cho
1: năng suất cao. Theo thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện toàn tỉnh có khoảng 3.500 hecta cây trồng đã được ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tới tiết kiệm gồm 1.000 hecta cây ăn quả, 800 hecta rau màu, 500 hecta hoa cây cành, 650 hecta mía và một số diện tích cây trồng khác. Việc ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm đã và đang mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, đồng thời tạo ra sự chuyển biến, hiệu ứng tích cực trong tư duy nhận thức và phương pháp tổ chức sản xuất của nông dân, các hộ sản xuất cũng như các cấp chính quyền đối với việc áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, để tiếp tục mở rộng diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, các cấp ngành cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật lắp đặt công nghệ tưới cho nông dân, đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai hình thành nên những vùng nông nghiệp có quy mô lớn. Đồng thời, cũng cần có cơ chế chính sách hỗ trợ chi phí cho người dân khi lắp đặt hệ thống tưới tiên tiến. Tính đến nay trên địa bàn thị trấn Tiêu Hóa đã xây dựng được mô hình sản
0: xuất rau củ quả an toàn với diện tích 25 hecta, trong đó có 16,7 hecta đã được công nhận tiêu chuẩn VietGAP các sản phẩm chủ yếu là dưa kim hoàng hậu, dưa baby, rau đậu các loại để nâng cao hiệu quả kinh tế. Hầu hết người trồng rau tại đây đều áp dụng công nghệ tưới tiên tiến. Khi áp dụng hệ thống tưới này, các nhà vườn có thể lên lịch tưới vào thời điểm không căng thẳng về điện. Cụ thể, có thể tưới vào lúc 2 đến 3 giờ sáng khi đó điện ổn định nên nhà vườn có thể chủ động về thời gian tưới. Đặc biệt, nếu theo cách tưới truyền thống, mùa nắng nóng nông dân không thể bỏ phân, phải canh trời mưa dẫn đến hiệu quả rửa trôi thấp. Trong khi đó, sử dụng hệ thống này giúp bón phân theo định kỳ thông qua tưới nước nên hiệu quả hấp thu phân bón lên tới 80%. Cũng nhờ đó, năng suất chất lượng rau củ quả trên địa bàn tăng lên rõ rệt. Theo tính toán của các hộ dân, nếu như trước đây sản xuất theo phương pháp truyền thống, thì một hectare rau màu thu nhập gần 300 triệu đồng một năm, nhưng nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất rau quả an toàn đã cho thu nhập từ 400-500 triệu đồng hectare một năm.
1: Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Ung Thôn huyện Thạch Thành, do hiệu quả về tiềm năng của cây mắc ca, từ năm 2012 đến nay, người dân trên địa bàn huyện đã trồng được 100 hectare cây mắc ca, chủ yếu là chuyển đổi từ diện tích đất trồng luồng bị suy thoái kém hiệu quả, tập trung ở các xã Thành Tân, Thành Mỹ, Thành Yên, thị trấn Vân Du. Sau một thời gian trồng thử nghiệm, cho thấy cây mắc ca rất phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng trên đồng đất Thạch Thành, theo đánh giá, cây mắc ca trồng năm thứ ba bắt đầu cho ra hoa và quả bói. Năm thứ tư cây bắt đầu cho thu hoạch đạt 500 kg quả một hecta và đến năm thứ bảy có thể đạt 1,5 tấn một hecta trở lên. Ước tính năm 2022 trên địa bàn huyện Thạch Thành có trên 50 hecta mắc ca cho thu hoạch quả ước đạt 45 tấn quả tươi, thu nhập đạt từ 100 đến 250 triệu đồng một hecta, giá trị mang lại cao hơn trồng một số loại cây lâm nghiệp. Từ hiệu quả kinh tế bước đầu của cây mắc ca, huyện Thạch Thành định hướng giai đoạn 2021-2030 sẽ vận động người dân trồng mới 65 hectare cây mắc ca đến năm 2050 trồng thêm mươi hectare tại diện tích đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành. Xã miền núi Điền
0: Quang, Bá Thước có diện tích tự nhiên lớn, trong đó có hơn 1.300 hectare đất nông nghiệp, trồng cây hàng năm và rừng sản xuất. Nhằm giúp bà con thoát nghèo từ cây trồng bản địa, xã đã kiến nghị huyện Bá Thước xây dựng dự án phát triển các mô hình trồng khoai mán, ruột vàng, đại trà tại các thôn, đồi muốn, bái tôm, tam liên, Mượn Để có những bước đi bền vững, dự án được phát triển theo hai giai đoạn, hiện là thời kỳ khôi phục giống và sau đó sẽ là giai đoạn phát triển mở rộng về thị trường tiêu thụ sản phẩm khi có diện tích lớn, đã có kế hoạch gắn phát triển mô hình với hoạt động du lịch tham quan thác muốn tại địa phương. Mặt khác, đang kêu gọi dự án xấy khoai tây làm bánh, tựa bánh khoai môn hiện nay. Gần đây nhận thấy cây gai xanh có nhiều triển vọng với những mô hình thử nghiệm hiệu quả, xã Điền Quang đã xác định phát triển đại trà. tính đến nay, toàn xã đã có hơn 16 ha cây gai xanh. Cùng với đó, Điền Quang có thác muốn đẹp nổi tiếng, gần đây đang được giới thiệu khơi dậy tiềm năng phát triển du lịch. Đây cũng chính là điều kiện để địa phương và đồng bào trong xã có thêm cơ hội phát triển các hoạt động kinh doanh dịch vụ, bán các
1: nông sản, thổ sản địa phương. Vĩnh Lộc là địa phương có nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Huyện xác định đây là yếu tố then chốt thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và góp phần xây dựng nông thôn mới huyện vĩnh lộc có nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng trong đó có làng nghề sản xuất chè lam ở thị trấn vĩnh lộc và làng nghề sản xuất đá mỹ nghệ ở xã minh tân hiện nay trên địa bàn thị trấn vĩnh lộc có hàng chục hộ sản xuất chè lam phủ quảng nhiều hộ sản xuất đã đầu tư máy móc coi trọng vấn đề an toàn thực phẩm lựa chọn kỹ nguyên liệu đầu vào nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm nâng cao số lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng đồng thời tạo việc làm cho hàng trăm lao động với mức thu nhập tương đối ổn định Xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc có nghề sản xuất đám mỹ nghệ. Xã hiện có khoảng 200 cơ sở sản xuất tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động địa phương, với thu nhập lên đến hàng chục triệu đồng một ngày một tháng. Việc phát triển các làng nghề góp phần giúp huyện Vĩnh Lộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự
2: phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý.
1: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu, đảng, chính phủ, đồng bào phải tìm mọi cách cho họ có nơi ăn trốn ở yên ổn. Đối với cha, mẹ, vợ, con của thương binh, liệt sĩ mà thiếu sức lao động và túng thiếu thì chính quyền địa phương phải giúp đỡ họ có công ăn, việc làm thích hợp, quyết không để họ đói, rét. Trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm nâng cao đời sống gia đình chính sách, người có công. Đến nay, hơn 99,8% hộ chính sách trên địa bàn tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân, nơi cư trú, phản ánh của phóng viên Cầm Tú. Trở về từ cuộc kháng
2: chiến chống mỹ cứu nước, cựu chuyến binh Nguyễn Văn Thái ở xã Hà Bình, huyện Hà Trung gặp không ít khó khăn cho cuộc sống do so bị thương binh nặng, sức khỏe giảm sút được sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền địa phương, gia đình ông đã nhận thầu đất trồng lúa kém năng suất, vay vốn ưu đãi của ngân hàng, cải tạo thành trang trại tổng hợp, vừa thả cá, nuôi lươn, ốc nhồi, vừa trồng cây ăn quả, nguồn thu từ trang trại ngày càng cao và ổn định, giúp ông có điều kiện chăm sóc nuôi dạy các con ăn học trưởng thành, nâng cao đời sống. Thương binh Nguyễn Văn Thái, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa nói.
0: Trước đây thì không có vốn, được chủ trương chính sách chung và cũng có một phần ưu đãi nó thì cũng vay vốn ngân hàng để làm. Đấy, làm từ những cái năm còn đang nói là mới vay có mấy trăm nghìn kia. Chứ chưa nói là bây giờ là mấy mấy triệu hay mấy chục triệu. Nhưng mà dần dần thì, thì cũng cử có những cái nguồn vốn đó mình đầu tư rồi. Có những ngày là phải thuê hàng 3 bốn người làm. Nhà cửa thì cũng thay đổi nhiều lần rồi. càng mỗi lần là muốn làm cho nó đẹp hơn, nó đạo hoàng hơn.
2: Cũng là cựu chuyến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, ông Nguyễn Bá Hoàn ở xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn, vừa bị thương vừa bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam dioxin. xin. Trở về địa phương, ông đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Những năm qua, thị xã Nghi Sơn rất quan tâm đến việc hỗ trợ xây dựng, cài tạo nhà ở cho các gia đình có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở. Riêng năm 2021, thị xã đã hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho 24 hộ gia đình có công với kinh phí trên 500 triệu đồng thương binh Nguyễn Bá Hoàn, xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Với đồng lương thu nhập nó ít ỏi, đặc biệt cũng nhớ là trợ cấp thôi, cho nên là đời sống gia đình gặp nhiều khó khăn, tuổi thì cao, sức yếu, gia đình tôi thì không không đủ nhà để ở, Và thế thì sau khi được quan tâm của đảng nhà nước thì à, cuộc sống mà nơi ăn ở thì đầy đủ, đời sống thì từ đó mà có cái điều kiện phấn khởi. Để con cháu thì cũng tạo điều kiện thêm, thế đời sống cũng có những cái được nâng lên. Ông Mai Sĩ Lân, Phó chủ tịch Ủy ban dân thị xã Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm.
0: Với đạo lý uống nước từ nguồn, thì cấp ủy chính quyền của thị xã đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo để huy động cái chú chính trị và nhân dân vào cuộc để làm tốt công tác chăm sóc người có công với cách Thì có thể nói là phong trào và đường đắp nghĩa trên bàn của thị xã ngày càng hoạt động hiệu quả thiết thực Để cho đến nay thì có 31 trên 31 xã phường được đánh giá là đã làm tốt công tác là thương binh liệt sĩ
2: trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc tỉnh thanh hóa có trên 350.000 người có công trong đó có 4.630 bà mẹ việt nam anh hùng Gần 56.000 liệt sĩ, gần 60.000 thương bệnh binh, gần 20.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Cấp ủy chính quyền các cấp luôn quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt chính sách với người có công, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng chính sách. Đến nay, toàn tỉnh có 21.190 hộ được hỗ trợ làm mới hoặc sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí gần 634 tỷ đồng. Hầu hết người có công với cách mạng và thân nhân người có công đã được hưởng ưu đãi, về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo, giải quyết việc làm, cải thiện về nhà ở, 100% bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, được các cơ quan tổ chức doanh nghiệp phụng dưỡng, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công đã thật sự trở thành một phong trào rộng khắp, trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội, tiếp tục tô đậm thêm truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Với phương châm chuyển đổi số cần bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm cho người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng thiết thực, từ cuối tháng 3 năm 2022, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các địa phương thành lập và triển khai hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng ở mỗi khu phố, thôn bản. Qua đó, nhằm đưa công nghệ số nhanh chóng lan tỏa đến mọi mặt của cuộc sống và đến từng người dân. Ghi nhận của phóng viên Thời sự tại thành phố Sầm Sơn, một trong những địa phương đi đầu trong thành lập và triển khai hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng. ghi nhận của phóng viên Khánh Hòa.
2: Hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm tra cứu số mũi tiêm chủng COVID-19, tra cứu thông tin hộ chiếu điện tử, đọc tin tức về tình hình kinh tế xã hội, an ninh trật tự trên trang thông tin điện tử của địa phương, tuyên truyền cho người dân hiểu về lợi ích từ việc thanh toán tiền điện, tiền nước trên điện thoại hay quảng bá các sản phẩm đặc sản của địa phương qua các trang mạng điện tử để bán hàng được nhiều hơn. Đây là những hoạt động cơ bản nhất mà các tổ công nghệ số cộng đồng tại các khu phố thôn của thành phố Sầm Sơn đang thực hiện. Chị Nguyễn Thị Thanh chủ cửa hàng hải sản thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa nói. Bây giờ nhà em cũng đăng lên mạng bây giờ thường xuyên, khách xa và khách gần cũng đã quen biết rồi nên bây giờ người ta cũng không cần mua đến trực tiếp nữa và người ta bây giờ cũng muốn mua online và mình đóng hàng cho người ta gửi hàng xa hàng gần nên khách mua hàng của nhà em cũng yên tâm rất nhiều. Anh Nguyễn Hữu Chính, tổ trưởng tổ công nghệ số cộng đồng khu phố Hải Thành, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa cho biết.
1: Tổ dân phố Hải Thành chúng tôi thì có gần 700 hộ và tương đương với, trong đó có là khoảng hơn 100 khách sạn nhà nghỉ và kinh doanh nhà hàng ăn uống Thì tôi phải đến từng gia đình tuyên truyền, vận động, bà con Cái công nghệ số này thì nó sẽ thuận lợi cho rất nhiều Đó là gì? Khi chúng ta đi không phải dùng tiền Khi chúng ta đi không phải mang cái mặt hàng đó đi Mà chúng ta chỉ mang bằng cái hình thức là hình ảnh Bằng những cái vấn đề là app vào những cái công nghệ số đó Thì nó sẽ nằm ở trên đồng điện thoại, máy tính của chúng ta và để chúng ta đi đâu làm gì thì nó rút gắn đi rất nhiều và tiền lợi rất nhiều.
2: Đến nay, thành phố Sầm Sơn, Sơn đã thành lập được 86 tổ công nghệ số cộng đồng ở 86 thôn khu phố trên địa bàn toàn thành phố. Mỗi tổ công nghệ số cộng đồng có 4 thành viên gồm trưởng khu phố, thôn, bí thư tri đoàn và hai người dân địa phương. Các thành viên của tổ công nghệ số cộng đồng sẽ được tập huấn về kỹ năng sử dụng nền tảng số công nghệ số, hướng dẫn cách tuyên truyền, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số. Đối với nhiều cán bộ khu phố thôn, tham gia tổ công nghệ số cộng đồng tuy là nhiệm vụ mới mẻ và không dễ tiếp cận, nhưng họ đều nỗ lực học hỏi với quyết tâm thay đổi để phát triển. Ông Nguyễn Bá Cường, tổ trưởng tổ công nghệ số cộng đồng khu phố Lập Công, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn nói.
1: Chúng
0: tôi là cán bộ cơ sở,
1: tuổi cũng đã cao, nhưng mà tiếp cận với lại cái chế độ thông tin, thì nó cũng lúc đầu cũng có một chút cái khó khăn và bằng ở.
0: Nhưng mà tuy nhiên thì cũng vì cái mục đích, cái lợi ích của cộng đồng và xã hội, thì chúng tôi cũng cố gắng là học tập và cũng mang, trao dồi thêm cái kiến thức về các công nghệ thông tin. Thì sau khi được tập huấn, thực hiện cái kế cái, cái, cái hoạch của Ủy ban Nhân dân, thì chúng tôi cũng đã tích cực là truyền tải rồi
2: hướng dẫn bà con Nhân dân. Ông Nguyễn Bá Xuân phó chủ tịch ủy ban dân phường Bắc Sơn thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: Ở với hơn 2 với 235 khách sạn nhà nghỉ ở nhà của làng địa bàn. Và rất cờ, hiện tại thì trên địa bàn phường thì có sản phẩm ô cốp là nước mắm rồi các hàng thủ công mỹ nghệ. Thì địa phương sẽ cùng với điền truyền cùng với chỉ đạo các tổ dân phố để tuyên truyền cho người dân và các khách sạn nhà nghỉ trong cái việc ứng dụng kinh đi số trong để mà làm sao cho du khách cũng như người dân đến người dân trong cái việc tiện lợi nhất trong việc giao dịch mà không sử dụng tiền mặt rồi giới thiệu sản phẩm ô cốp của địa phương
2: Với mục tiêu xây dựng sầm sơn thành đô thị du lịch biển thông minh hiện đại Việc chuyển đổi số được thành phố định hướng sẽ thực hiện trên 3 trụ cột chính Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số Và các tổ công nghệ số cộng đồng sẽ là cầu nối đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số lan tỏa Đến khắp cơ sở và toàn dân Từ đó để công nghệ số trở thành nền tảng động lực cho sự phát triển của thành phố du
0: lịch biển xinh đẹp này thưa quý vị đến nay đội che phủ rừng trên địa bàn tỉnh thanh hóa đạt 53,5% trên địa bàn còn có 11 khu rừng đặc dụng với nhiều loài động vật quý hiếm các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài động vật hoang dã và chim di cư phóng viên thanh hương vừa có chuyến thực tế tại một số địa phương trong tỉnh để phản ánh về vấn đề này mời quý vị và các bạn cùng nghe
2: năm tháng đầu năm 2022, hạt kiểm lâm vườn quốc gia bến en đã tiếp nhận ba cá thể khỉ hai cá thể rùa và một cá thể cu ly nhỏ từ người dân xã xuân thái huyện như thanh giao nộp Sau được tuyên truyền nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ không nuôi nhốt săn bắt động vật hoang dã và chim di cư nên ngay sau khi phát hiện các cá thể này bị bẫy trong rừng người dân đã tự giác giao nộp để lực lượng chức năng chăm sóc phục hồi thả về môi trường tự nhiên ông dương đình cương thôn cây nghia xã xuân thái huyện như thanh tỉnh thanh hóa nói
0: với bản thân tôi thì từ được khi trông coi bảo vệ rừng và khi đi bảo vệ
1: chăm sóc mà thấy bắt được những con vật quý hiếm thì sẽ giao nộp cho những cơ quan đó là trạm kiểm lâm đóng trên địa bàn của xã và địa phương gần nhất để được bảo quản.
2: Ông Lê Xuân Thái, phó hạt trưởng hạt kiểm lâm vườn quốc gia biên En huyện Như Thanh tỉnh Thanh Hóa cho biết. Thì chúng tôi cũng đang đấu mối với cơ quan công an hai
0: huyện, ban chỉ huy quân sự hai huyện cùng với địa phương để tiếp tục làm tốt các hoạt động tuyên truyền
1: cũng như là các hoạt động thu gom, các cái súng săn, các cái loại vũ khí công dụng công cụ hỗ trợ, các cái loại bể bắt ở trong cộng đồng dân cư. Các loại động vật mà người dân địa phương và các cái cơ quan tổ chức đến tự nguyện giao nộp cho vườn quốc gia thì vườn quốc gia sẽ có trách nhiệm nuôi dưỡng, có trách nhiệm chăm sóc và hướng tới là sau khi mà nó đảm bảo được cái việc quay trở lại với tự nhiên thì đơn vị cũng sẽ có phương án để tái thả lại tự nhiên
2: để kiểm chế ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép động vật hoang dã và chim di cư, thời gian qua lực lượng nòng cốt là kiểm lâm thanh hóa đã phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan như công an, quân đội, các ban quản lý rừng phòng hộ, khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia tăng cường tuần tra, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm. Trong năm 2021 và năm tháng đầu năm 2022, các lực lượng chức năng đã tổ chức hơn 1.600 đợt tuyên truyền, phát tờ rơi nâng cao ý thức trong cộng đồng dân cư về bảo vệ động vật hoang dã thu giữ 323 công cụ súng tự chế dùng để săn bắt bẫy động vật. Lực lượng chức năng cũng thường xuyên kiểm tra các nhà hàng, cơ sở kinh doanh kể thời phát hiện ngăn chặn hoạt động mua bán vận chuyển động vật hoang dã và tổ chức ký cam kết không vi phạm quy định. Qua công tác tuyên truyền, nhiều người dân đã tự giác giao nộp các loại động vật hoang dã đang nuôi nhốt. Nhiều khu vườn được xây dựng trở thành nơi trú ngụ của các loại chim di cư, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học. Ông Đỗ Ngọc Dương, giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói: Trước hết là chúng tôi tập trung vào cái công tác
0: tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về cái tầm quan trọng, ý nghĩa và vai trò của cái loài động vật hoang dã đối với tầng nguyên rừng. Cái thứ hai là chúng tôi tổ chức lực lượng tuần tra bảo vệ, chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương cũng như thế là các cái cơ quan chức năng ngăn chặn các cái hành vi săn bắn, bẫy bắt động vật hoang dã. Ông Thiều Văn Lực, phó
2: tri cục trưởng tri cục kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết
0: chúng tôi có chỉ đạo uh, kiểm lâm uh, đội uh, hai đội kiểm lâm cơ động tăng cường cái công tác kiểm tra trên các tuyến đường vận chuyển uh, tuyến đường Hồ Chí Minh, đường uh, quốc lộ liên tỉnh, liên huyện để mà ngăn chặn các hành vi uh, buôn bán các động vật hoang dã và các chim di cư trên địa bàn. Và đối với lại các xã uh, cũng thành lập được các cái tổ liên ngành xây dựng kế hoạch để triển khai cái vấn đề về cái quản lý cái động vật hoang dã và cái thu gom uh, xử lý các cái hành vi vi phạm trong cái việc uh, săn bắn bầy bắt động vật hoang dã và chim di cư.
2: Thống kê từ chi cục kiểm lâm thanh hóa từ năm 2021 đến nay trong tổng số 310 cá thể được trả về rừng có một số động vật quý hiếm nằm trong danh mục cần được bảo vệ như vọc trà vá chân nâu, gấu mèo, chăn cấm, vượn si kỳ, chim ri. Để làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ động vật hoang dã, ngoài việc tăng cường tuyên truyền, lực lượng kiểm lâm thanh hóa cũng thường xuyên chỉ đạo các đội kiểm lâm cơ động, hạt kiểm lâm địa phương, tăng cường tuần tra, giám sát để phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp cố ý săn bắt, mua bán trái phép động vật hoang dã
0: hướng ứng chương trình hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt, sáng ngày 11 tháng 6, huyện Đông Cống đã tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022. Ngày hội diễn ra trong hai ngày 11 và 12 tháng 6 với sự đăng ký tham gia của 1.200 tình nguyện viên đến từ các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang, các xã thị trấn, trường học, đoàn viên thanh niên, người lao động thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Với chủ đề một giọt máu chất đi, một cuộc đời ở lại, ban tổ chức đã tuyên truyền ý nghĩa tầm quan trọng và nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện, đồng thời phát động phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn toàn huyện. Dự kiến ban tổ chức sẽ tiếp nhận hơn 1.000 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu tỉnh giao 840 đơn vị máu. Nông Cống cũng là một trong những đơn vị tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa trong phong trào hiến máu tình nguyện, trong đó có nhiều tình nguyện viên, gia đình tích cực tham gia đóng góp cho phong trào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thật sự phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, chương trình do biên tập viên Thuyết Lượng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của các phát thanh viên Quang Duẩn, Thiện Tân, kỹ thuật viên Thu Hằng, tổ chức sản xuất Hoàng Chiều, chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Ngay sau đây sẽ là phần tin thật sự quốc tế.